0: Bienvenidos a nuestro podcast Felinas, el lugar en donde vamos a hablar de la música eh, del guajillo y más allá. Y el día de hoy tenemos a unos invitados muy especiales. Pero antes de eso, yo soy Marlene, ella y es mi compañera. Hola, hola,
1: ¿cómo están todos? El día de hoy tenemos el placer de tener a dos de los integrantes de Ensamble Fantasma. Es una banda de, de jazz y blues, por lo que estuve buscando. Pero ahorita nos van a dar más detalles de lo que va su, su agrupación y cómo comenzó todo. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, Ulises Jorge. Trompetista y tecladista, te han entendido, ¿verdad?
0: Al revés. ¿no? Al revés, Tecla... ay, perdón.
2: Trompetista. Trompetista y tecladista. tecladista
1: okay. Es que los dos empiezan con T. Sí, sí, sí,
2: perfecto. <risa> sí.
1: ¿Y cómo están?
2: Bien. Sí, Acalorados. Bien. Contentos de estar aquí. Perfecto. <risa> Sí, gracias por el espacio y pues listos para platicarles un poquito de, de los planes, porque justamente estamos eh, ahí planeando varias cosas para las nuevas etapas que vienen para nosotros como ensamble.
1: Tengo entendido que son seis integrantes, ¿cierto?
2: Pues sí, en busca de un séptimo realmente. Okay. de
1: expandir
0: sí. la familia.
2: Este, ahí nos hace falta el, el bajo, okay. eh, que estaba con nosotros un bajista muy bueno, este, que se llama Gabriel, este,
3: ¿Gabriel qué? Pozo Gabriel Pozo además que se tuvo que emigrar bueno, El Gabrito Se fue a... Allá por Cancún Ajá, anda por allá Ok, sí, y entonces vivir.
1: están buscando un bajista
3: Un bajista, pero
2: sin embargo, pues ahora sí que no es cualquier bajista Ajá. Por el género que tocamos sí. eh, Los bajistas de jazz necesitan como ciertas Pues cierto entrenamiento muy específico del género y es lo que nos ha costado trabajo, ¿no? Porque bajistas sí hay, pero bajistas de jazz como que son contaditos. Okay. Y entonces, este, sí, es un tema que nos ha complicado un poquito las cosas. De hecho, eh, nuestro guitarrista, eh, David Estrada, que es para mí este, un excelente guitarrista, terminó agarrando el bajo porque eh, musicalmente eh, se ocupa, ¿no? Uh -huh. O sea, hay un espacio que el bajo toma y que no puede tomar ningún otro instrumento. Y viendo esta necesidad, pues ya se pasó al bajo y ahí está. Así como Oye, que... pero es
1: parte de ser músico también, ¿no? Uno empieza a, a conocer más instrumentos, quizá por la necesidad en mm -hmm. este caso, pero otras veces por gusto pero creo que está muy bien que haya tomado el bajo a lo mejor y después en un futuro él decide, ¿sabes qué? Creo que quiero ser bajista.
3: Se resistió, ¿no? De hecho lo ve como de bajo ni baja categoría. ¿sí? A los guitarristas. Es un cotorreo que se traen, yo creo, ¿no? Los guitarristas. No, sí, pero a la vez es como un doble discurso, porque sí. él mismo, se, se
2: por ejemplo, no le gusta improvisar en el bajo. En la guitarra tú la escuchas y saca fuego y así rapidísimo. Eh, la guitarra y el bajo tienen una configuración pues, prácticamente idéntica este, nada más que, pues, tiene sonidos más graves, ¿no? Es lo mismo, pero más grave. Sin embargo, el, el abordaje que se le hace a la hora de improvisar son, es muy diferente y él no solea. Porque okay. dice, en guitarra sí le entro, pero en bajo no. O sea, que también es como de,
3: de que también le tiene respeto a esa parte. ¿no? No, y pues, la, a y lugar, la fuerza perdón. que necesitas, perdón, para ejecutarlo, ¿no? Claro. O sea, las cuerdas son mucho más gruesas. La, es la Sí,
1: es lo que les decía a lo mejor le falta esa expertise, uh -huh. porque, pues, bueno, lo suyo no era el bajo. Uh -huh. Claro.
3: Sí,
2: pues es que, bueno, ahí también es un tema porque hay, hay veces que uno como músico se, se puede abrir a tocar otros instrumentos, como que se lo toma a la ligera y pues de que sacas sonidito y de que lo haces bien, pues puede ser. Pero a la vez cada instrumento pues es celoso, ¿no? De que necesita su, su tiempo de estudio específico, su abordaje, su este todo el entrenamiento que haces al final como que lo tienes que enfocar en un instrumento porque si no luego también es fácil que no, que no, este, que te pierdas en ese... Como dicen, ¿no? Que el, el que mucho abarca, poco Cierto, aprieta. Entonces, sí. como que ahí está el dilema de, de ese tema.
1: Sí, empiezas a ser un todólogo, pero pues realmente no sabes mucho de algo.
2: Ajá. Sí. Yo lo
0: siento
1: un poco cuando la gente
0: se etiqueta como multiinstrumentista. Para mí un poco es como los idiomas, ¿no? Uh -huh. O sea, la gente que aprende eh, español, inglés, alemán, francés y todo esto, uh -huh. es como relativamente sencillo pasarte idiomas que son similares, pero luego ya si te pasas a japonés o algo así es como... Wow. Claro. Se sí. imagina un poco eso.
2: De hecho, eh, por ejemplo, guitarra y bajo, pues es como, no sé, hablar español y, e italiano, a lo mejor, uh -huh. que es okay. parecido. Uh -huh. Pero, eh, por ejemplo, este, Ulises que toca la trompeta y que agarre de repente el bajo, pues ahí sí estaría como que de hablar chino sí,
1: después ajá. de hablar poquito Cierto, inglés. Así sí, sí,
3: sí. Aunque si ya tienes el conocimiento eh, académico de la música, es, o sea, sabes leer patichelas y todo eso. Pues ya nada más sería conocer la técnica <coughs> A lo mejor no es tan difícil como Como los idiomas Que ese sí, sí se desarrolla cada uno Aisladamente o sea, en, la, en la música a lo mejor si sí, yo toco La trompeta y en este caso Menciona Jorge El bajo, pues sería nada más como conocer cuál es la, la configuración Pero de todos modos sí, sí requiere de, Pues de bastante, de dedicarle Bastante tiempo, no es cualquier cosa ¿no?
1: Y sería, como, o sea, el Tú que eres trompetista, ¿cuál podrías decir que es como el hermano de...? Mm,
3: lo más común es que los trompetistas también toquen, mm, que es la trompeta Pícolo, eh, el flugelhorn, que es, es como también, básicamente es igual a, a la trompeta, nada más que tiene un sonido más <coughs> más pastoso, como no tan brillante, Ajá. y es, un po es más grande. Y hay, hay quienes tocan el corno también okay, o, o el trombón de émbolos. Uh -huh. Pero, pues, por lo que he escuchado, eh, el corno es más difícil porque eh, al momento como de, de soplar el, el tiempo, o sea, como que no sale inmediatamente el sonido. Tienes que anticiparlo como unas fracciones de segundo para que puedas tocar dentro de tiempo. O sea, es realmente difícil tocar el instrumento. antes
0: ¿tú, no ¿tú
3: no lo has tocado, tocado a futuro? No. A lo mejor trombón de émbolos, tengo flugelhorn pero, pues, también está, sería como cuestión de ver, mmm, pues, las piezas que, que lo requieran, ¿no? O sea, no, okay. no tanto así como de, ay, este, agarrarlo nada más porque sí. <risa> uh
1: -huh. Y ahorita que estamos hablando de los instrumentos, nos gustaría saber, no tenemos aquí todo el, el, a la integración, pero aprovechando que están ustedes, nos gustaría saber cómo comenzó la música en ustedes personalmente, cómo llegaron a, a elegir el instrumento que hoy dominan, eh, si nació como de, vi, lo vi en este en este sitio y me llamó la atención, o desde chiquito me metieron a clases, o mm. fue más grande.
3: ¿No? <risa> <Dale>. <risa> ah, pues yo empecé como eso de, de querer comprarlo como desde los 15, 15 años. Yo quería empezar a tocar el saxofón, porque empezó a llamar mucho la atención el ska. O sea, yo empecé con, mm. ese es mi. Pues ahora sí que uno de, de los ritmos que, que a mí me gustan. Eh, que a pesar de, de, de que ya no me gusta todo lo que me gustaba cuando, cuando era chico, sí lo respeto muchísimo, aunque pues mucha gente lo ve ahí. Ay, el Sky, no sé qué, es de baja categoría. ¿no? O sea, hay, hay realmente eh, dentro del ritmo grupos que son, no sé, brutales. No le piden nada, vamos, a, a los jazzistas. Entonces, como era un poco caro para las posibilidades de mi mamá, comprarme un, este, un saxofón, pues yo le dije, mira, también me gusta la trompeta, y pues ya, eh, no me acuerdo cuánto <coughs> me costó mi primer trompeta, creo que mil pesos, fui aquí a la antigua Plaza del Mariachi, sí. cuando estaba todavía aquí cerca del alemán, y me la vendió creo que 900 pesos un mariachi, una trompeta ya bien, bien cascareada, pero me sirvió para empezar a, pues a conocer un poco pues lo que es la música así de una manera muy muy a modo uh -huh. Empecé a, a tomar clases con un chavo que tocaba en una banda que se llamaba Lima Verde <coughs> y él tocaba el trombón de émbolos. Él nada más me dijo, mira, este es do, este es re y así, ¿no? sé o sea, como, como muy básico todo y empecé a practicar la escala de, de do. Y pues ya más adelante, o sea, estoy hablando que cuando tenía como unos 18, 19 años, o sea, porque lo tomé como muy... Pues sí, muy a la ligera, no ni siquiera agarraba la trompeta a diario, a pesar de que es un instrumento muy celoso, o sea, no, no debes de dejar de tocar ni un día porque todo, todo el avance que tienes como que se va perdiendo entonces pues yo agarraba la trompeta que será pues cada tres días a veces hasta una semana, sin agarrarla okay. dos semanas, porque pues andaba en el cotorreo ¿no? estaba <ríe> sí. en la prepa andaba de aquí a allá y pues no tenía tam tampoco un maestro como que que me enseñaba la técnica porque también no sé es, es algo difícil saber cómo es cómo tienes que respirar cómo tienes que soplar cómo te, eh, para también la resistencia de la embocadura eh, y todo eso pero posteriormente pues ya eh, conocí a unos amigos que, a, a pues César Ortega cachetes eh, 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 que me invitaron mundo. exacto que me invitaron a ir con un con un maestro, que sí. pues descanse, que se llamaba se llama Jesús González, el pichón. Me he conocido aquí en Famosísimo la ciudad. también, sí. La autoridad. Este, ¿no? Y pues ya ahí él, él me enseñó a, a leer partitura. A pesar de que todavía, o sea, él, él tocaba la, la trompeta, pero... No no había todavía alguien que me enseñara, pues sí, como técnica, como tal. Okay, o sea, te, un te enseñaban
1: como la teoría y todo esto, pero. Teoría, no hay, lectura, no pero ya
3: la cuestión de ejecutar y de tienes que respirar así o tienes que hacer esto para que te sea más cómodo, pues no lo, no lo tuve en un principio.
0: ¿cuáles fueron las primeras canciones con las que
3: practicabas? O sea, que decías, um, a esta parte, esta sección de trompeta, ta, 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 la quiero ta, 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 emular. Bueno, pues yo empecé, o sea, empecé a querer tocar la trompeta y todo eso porque con mis amigos de, de la cuadra este, queríamos armar un grupo de ska, ¿no? y al final creo que de todos los que íbamos a estar en la banda, yo soy el que sigue tocando nada más, así como el instrumento. Eh, pero me acuerdo que saqué de oído la... El tema del padrino, ah, eh, mm. me gustaba mucho, este, de una banda, de, de hecho, de escala de Italia, que se llama The orovians la, la, saqué de oído y, y, yo creo que fue de mis primeras, mis primeras así, canciones que empecé como a practicar.
0: Uh
2: -huh.
3: mm, pues wow. ¡Qué chido! <risas> sí, que en mi caso fue,
2: este, yo empecé con la música, con la inquietud como desde los 13 más o menos. Uh -huh este, por el lado de mmm, la música como el post-punk, como tipo de cure, todo eso, este, tenía un vecinito, el Tilo, que de hecho también tú lo conoces, que pues era inquieto, ¿no? y tenía su bandita de, este, música gótica y post-punk y todo eso entonces, pues, me empezó a llamar la atención, ¿no? un día llegó a mi casa y nosotros teníamos la guitarra de mi papá, que nunca la usaba y estaba ahí arrumbada, y mi hermano este, el guas que le mando saludos Se anda por ahí Este, también era, también era Es muy artístico De hecho él es eh, diseñador y es como más gráfico Pero como estaba en la prepa Pues estaba en, en esta etapa Que luego tenemos de tocar cancioncitas ¿no? Que nos van enseñando okay. en, en Los compis y así Entonces estaba tocando No sé, de Nirvana o algo así y entonces se, acer, se acercó al tilo y así como que ya tocó alguna rola que yo ubiqué de, de Cure o algo y así como que dije, ah, yo quiero hacer eso. Y pues ya, este, ahí formamos una bandita y luego otras banditas similares, entré a la prepa, este, empecé a meterme a estos grupos representativos de la estudiantina y, y este, el coro, el coro polifónico. Y el, el, el profesor, este, como que se dio cuenta que realmente me interesaba la música, ¿no? Se llama Edgar Matt, que también le mando un saludo, es comunicólogo y le encanta este rollo de los podcasts. Hola, y así. Saludos. Entonces, este este me decía el, el hijo, ¿no? O sea que yo era ese ah, El favorito. Ah, el
0: favorito, sí.
2: Y entonces, este, pues como que hubo conexión y me enseñó teoría, me enseñó, me ayudó ahí un poquito con esa parte. Este, y me puso a cargo de, de la dirección de los grupos. Entonces, yo creo que sí fue al final una experiencia que me, me hizo como que ya de plano decidir que, que esa iba a ser mi vida, ¿no? La vida con, con la música de alguna manera. O sea, esa parte de dirigir un, un, un ensamble o así, como Ajá. que así me, me tocó mucho, ¿no? Entonces, pues ya saliendo de la, de la prepa, pues me fui a, a estudiar música a Guadalajara. este Elegí el instrumento de piano porque eh, anterior a eso, pues era guitarrista Ajá. en las bandas de rock que te comentaba y todo eso. Era guitarrista y también así tipo polinstrumentista que hablamos ahorita, ¿no? Que se le hacía fácil agarrar la batería, agarrar todo y ahí andaba picándole a todo. Y, este, y también le picaba un poco al piano. Y entré a estudiar piano en, en el conservatorio porque mi idea era mm, componer. Bueno, mi idea sigue siendo componer, ¿no? Y el piano es un instrumento que te da esa facilidad o esa... O sea, como que es un instrumento donde... Todo lo ves tan claro, o sea, uh -huh. como que todo está muy, visualmente muy claro. De hecho, lo recomiendan, inclusive para los que no, no lo tienen como instrumento principal, porque la teoría se ve muy, muy fácil uh -huh. ahí okay. en el piano. Entonces, a nivel de composición, pues tienes un montón de posibilidades, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de instrumentos monofónicos, que es una melodía, y no puedes como... es más difícil pensar en, en armonizar, ¿no? Armonizar esta parte de acompañar una melodía o hacer contracantos, lo que sea. Por eso elegí el piano, y al principio como que fue así de que no me convencía tanto que la guitarra, porque la guitarra siempre la sentí más, mmm, más disponible a, a, a un trabajo real, ¿no? A, hacer, a tocar la, la cuerda, uh -huh. este, jalar la cuerda, hacer ruiditos, todo eso. Y el piano, pues, es como que toda una maquinaria, pero nada más este, tienes disponible lo que es el teclado, y luego muchas veces... Eh, tiene que ser un teclado electrónico, entonces como que no okay. me gustaba al principio eso, pero pues al final, eh, pues ya lo había decidido, ¿no? Y fui avanzando en el piano y, y actualmente no podría ponerme a improvisar en guitarra, algo. Okay. O sea, sí puedo agarrarla para acompañar o lo que sea, pero pues ya mi nivel de, de guitarrista se quedó estancado porque me tuve que enfocar en un, ¿Un instrumento, instrumento y tuve ese dilema que estábamos platicando ahorita, ¿no? De que decía... Eh, híjole, pues yo era guitarrista, qué onda, a mí me gustaba la guitarra Inclusive me decían amistades cercanas este, Casi que tocaba más chido la guitarra el piano, así que decía. Este, Sí, yo, bueno, joder. las
0: curvas de aprendizaje, una iba acá Ajá. y otra iba aquí a Sí, Mena, exacto ¿no? sí. Yo te recuerdo que tocabas mejor
2: Ándale, ah, no, era algo así como que, como que disfrutabas más con la guitarra, ah, no sé qué me decían Y yo, sabes porque sí, el piano también es un poco más de, de, de un trabajo intelectual, no sé cómo decirlo, así como de... Es un abordaje diferente. Y este y pues sí, me, me estanqué ahí en eso y, y ya mejor decidí este, priorizar como que todo el trabajo que iba a tener Ajá. a piano. Aparte que en el conservatorio así es, ¿no? O sea, tienes que, que darle a, a especificar como que lo que vas a hacer, ¿no? Para que no te pierdas en el camino
1: y de los integrantes de ensamble fantasma qué otros instrumentos podemos encontrar
2: pues está la sección de melodías o bueno está la sección de alientos que realmente son dos es una sección normalmente es más grande pero está Dani eh, que creo que es el sax tenor ¿no? sí, sí. Eh, es el sax tenor Ajá, exacto, exacto. Este, y y Ulises está en la trompeta está pues la batería eh, el piano, la guitarra, que es la base, digamos, ¿no? Uh -huh. Y la voz que la interpreta Alexa. Uh
1: -huh. okay, Alexa okay.
2: Licea se llama. Uh -huh. Este, y bueno, el bajo que, que está ahorita eh, en vacante. Sí, sí. Pero ese es el, el instrumento que seguido conseguimos quien nos apoye, pues también. Pero sí, eh, idealmente es como conseguimos el proyecto, es que allá abajo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Si ustedes utilizaran esta plataforma para Buscar a su bajista ¿Qué características mencionarían Para que alguien pudiera llegar y decir Vamos sí, a Sí, ¿Cuál es el a... perfil del, que, del bajista que ustedes necesitan? El bajista ideal Así que cumpla esos pues, requisitos
3: Yo creo que lo principal es como que sepa leer Este cifrado ¿no? Exacto o sea, ¿no? es lo que tenga esa... Ese es el filtro Sí, facilidad, o sea, como que sepa ya los acordes. Como. Sí, porque
2: no es tanto un filtro, sino un prerequisito. Mm. Porque al final este es la forma en la que nosotros nos manejamos. En el jazz se utilizan mucho los cifrados, que es lo que comentó Ulises, que no es partitura como tal, sino es como una un símbolo que te habla de toda la posibilidad de, de mm. notas por que vas Por compás. A por compás o dependiendo ahí del ritmo armónico. Entonces nos ha, nos ha pasado que invitamos a algunos bajistas y a lo mejor tienen todo groove, eh, pues, porque eso también es importante, esa sería la segunda cosa que pediríamos, sí. ¿no? Que tengan groove. El groove es como esta...
3: El feeling. ¿no? Este
2: feeling que le ponen a la hora de tocar, que no está todo parejo, así, sino que es como okay. acentos y como cositas que vayan metiendo. este Y, y que a veces tienen groove pero no saben leer cifrado, entonces les pones una rola de David Estrada, el guitarrista, y eso sí que, que cambia cada
3: compás, que que cambia, cada medio que, compás.
2: A, a cada compás es una historia diferente, entonces pues no, no saben qué hacer O sea, con para eso.
0: la gente del reggaetón sería el flow. Te, ¿Si lo traducimos un poco? tener
2: No, tener, ¿no? Pero es, que el re, eh, pero es que el reggaetón <risa>
3: está en un tono, ¿no? <risa> entonces, o en dos.
2: Bueno, pero el flow creo que en ese sentido de esos géneros se refiere mucho como a esta soltura, y a sí, lo mejor sí. se va un poco por eso, pero el grupo es más técnico a nivel ah, de... Okay. Sí, más okay, bien
3: sería okay. como el tumbado cubano, que dicen que es, mm. es difícil, ¿no? Que es uh -huh. que esto de ta, 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 uh -huh. pero no, todo, no siempre se toca igual, o sea... Sí. Como...
0: como estos contrapuntos, estos diferentes sí. ritmos bueno, sí. velocidades. Como acentuaciones, no sé? acentuaciones o...
3: acentuaciones. Este uh -huh.
0: okay, sí, entonces, que... que sepa leer cifrado, Ajá. que tenga groove ah. y...
3: Y era mejor que conozca más o menos de género soul, ah, jazz... Y que se van a Y que se van <risa> a la <risa> la
1: <risa> Bueno, esperemos que cuando salga el podcast... Yo espero que ya ustedes hayan encontrado el bajista. Sí, pero sí. si no... caso lo... de que no... Atentos, no, no, por sabe. favor. Por ¿También
0: hay, <risa> ¿Hay algún requisito en cuanto, al in, en cuanto al instrumento? Porque yo he visto bajos de cuatro cuerdas, cinco cuerdas, seis cuerdas incluso, si no me equivoco. Sí,
2: sí, sí. Pues no, realmente no. no. Ahora sí que lo que... Pues depende también del bajista lo que quiera proponer, ¿no? Pero pues no, 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 no tenemos pensado nada escrito para abajo de seis cuerdas ni nada. Uh -huh. Este, y deseado lo de, lo de que sea buena onda porque al final nosotros Phantom Jazz somos compas todos, ¿no? O sea, uh -huh. somos amigos así como, así del alma, ¿no? Entonces, <risa> este, eh, pues sí, se hace una dinámica así muy cercana, ¿no? Y regresando a lo que nos preguntabas, que creo que no te lo contestamos de cómo iniciamos como, sí. como Phantom Jazz.
3: Este... Ensamble Fantasma.
2: Bueno, ahora ya lo cambiamos a <risa> Ensamble en <risa> Fantasma, es sí, cierto, acabamos de hacer la transición. Sí,
1: pero tiene poco, ¿no? Porque yo sí. recuerdo que los fui a escuchar, y no recuerdo el cafecito este que está ah, aquí por... El, 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 Ah, sí, ajá, sí. los fui a escuchar ahí, ah. y, y creo que todavía eran... Phantom Glass. Jazz.
2: sí. Sí. Hace este... poco, sí. ¿por qué fue
3: el cambio? Eh, va a ver, si quieres, explicarlo tú. <risa> pues más que nada porque es, es un poco... ¿cómo se puede decir? Limitante. O sea, a pesar de que el, el jazz es, es un, un género, pero también es una forma de tocar, uh -huh. eh, que tiene mucho que ver con el blues, con el soul, con el funk, con la música disco, hasta con el pop. Mm, ya al decir, o sea, como tocó jazz, o sea, son como palabras mayores, ¿no? Okay. Eso, y que a lo mejor también cuando alguien... Tiene en, en su nombre una, el género, como, no sé, algo muy, ¿qué yo, Muy simple, de, de lo que os comentaba el Ska. Por ejemplo, la, una banda que se llama Los Escarabajos, o Las Escaleras, o Los Scatalytes. Uh -huh. Inmediatamente, cuando escuches el nombre, es como, pues, ¿qué tocan? Pues Ska. ¿no? Entonces, uh -huh. como nosotros estamos también enfocados, estamos yo creo como más cargados hacia el soul. Uh -huh. O sea, que, que podía definir el, 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 el género como soul jazz. Eh, pues sí, no, 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 no quisimos limitarnos, o sea, como en eso, o sea, como de que la gente... Eh, escuchar el nombre Phantom Jazz Ensemble. Y esperar a escuchar como jazz puritano. ¿no? no, y aparte, o sea, como ese, ese concepto que tiene la mayoría de la gente de jazz, o sea, tú dices es que tocan jazz y se imaginan jazz muy, muy antiguo, como de Louis Armstrong o cosas así o como, o sí, la, claro, la claro. típica Take Five, tocan la ah. Take Five, o ah. sea, y es así sí. como de... Ah. Sí. Entonces, es que el jazz tiene un montón, o sea, como de... Y que al principio, al
2: principio sí iniciamos un poco con, con jazz tal cual Porque de hecho sí, nuestra es. forma o la historia este, por la cual empezamos a tocar juntos Es porque buscábamos un espacio para estudiar estándares de jazz este, eh, Algunos nos conocimos en un curso que ofreció este, un, un maestro de aquí de, de Guanajuato El maestro Beto Tovar y, este, y pues nos dio un montón como de recursos ¿no? para, para el idioma de, del jazz y nosotros, pues, ¿dónde tocamos? ¿Cómo le hacemos? Porque sabemos que ay, hay muy pocos lugares realmente para tocar jazz este, y, pues, uno los tiene que hacer, ¿no? Sí. Entonces, nos, nos empezamos a juntar eh, para ensayar estándares que después presentábamos en las jams sessions, ¿no? Que también han sido como que escasas. Bueno, hubo una temporada que sí eran constantes en, en el museo, pero luego se quitaron y luego fueron en el viento. Entonces esas oportunidades las aprovechábamos y nosotros nos reuníamos como para pues, probar recursos, ¿no? Sí. Este, y pues éramos exactamente los mismos que somos Phantom Jazz. David Estrada, este estaba Asaí Rojas, que es nuestro baterista, eh, Ulises en la trompeta, estaba yo al piano, y estaba un antiguo integrante de nosotros, eh, Gerardo, Gerardo Martínez. Gerardo Martínez, que era nuestro saxofonista anterior. Entonces, este pues empezamos a estudiar, íbamos a las jams y nos veíamos tanto las caras y tocábamos así como que tanto, tanto tantas veces tan seguido que dijimos, pues hay que hacer pues hay que un hacerlo. proyecto serio, ¿no? Pero en ese entonces sí estábamos como muy enfocados a estándares de jazz, a tocar jazz tal cual, ¿no? Este, y luego ya después como que fue evolucionando la propuesta, eh, mm, entró Alexa, y como que también la entrada de Alexa creo que influyó un poco en que empezáramos a probar géneros, este, un poco más como por el soul, uh -huh. el funk, y empezamos a hacer como que ya material propio, y, y nuestro material como que sí, al final, tiene mucho de estos otros géneros más que de jazz, pues, como que de estos subgéneros del jazz, ¿no?, como el soul
1: por eso la decisión de mejor cambiarlo a ensamble fantasma uh -huh. se presta que haya más diversidad sí
2: ya
3: no es como que mmm, alguien escuche ensamble fantasma pues que tocan ah pues pueden tocar desde reggae hasta soul y, y jazz tradicional uh -huh. o jazz pop o Uh -huh. Estuve
1: checando en, en su página de Facebook Que estuvieron tocando en una boda uh
3: -huh. Y
1: luego en una plática que tuve con Dani pues Me platicó que creo que se fueron a México Y que se fueron en un camioncito En una camionetita, algo la así y que México, iban sí, todos sí. así Llenos sí, okay. en, eh, pues atascadísimos en la camionetita uh -huh. eh, Me gustaría que nos platicaran un poquito de eso De esta parte de que ustedes buscan Esto que nos decías es Que no hay muchos espacios uh -huh. Para el jazz o el soul o el blues este género de música, pues yo creo que, pues no sé si en general en México, pero aquí en León sí, sí, si, si aunque se escucha, aunque hay lugarcitos, no hay lo suficientes, creo, y ustedes creo que tienen que buscar en otro sitio, imagino que por eso se fueron a México.
2: Pues sí, es en parte la idea de que nuestro proyecto también se vaya, este, digamos, acercando a, a otras poblaciones, no nada más a la de León, ¿no? Porque por lo mismo que comentas, pues aquí nos vamos a no sé, este, podemos terminar haciendo poco, ¿no?, en el olvido muy rápidamente. Entonces la idea es que eh, podamos aprovechar lo, lo que hay en otros estados este, para que nuestra música al final tenga un poco más de, de eco, porque te, te decía al principio, estamos como que entrando a, a una etapa, digamos, nueva, donde ya consolidamos nuestro, nuestro material propio, nuestras composiciones propias, ya tienen eh, un sonido característico que, que nos está dando como ya el sello de Phantom. Eh, estamos próximos a, a grabarlo, de hecho el, el domingo tenemos la cita para grabar los primeros Qué tres ciudad. temas. Entonces ya, ya teniendo esa, digamos, identidad eh, ya más clara, musicalmente hablando, ya por eso también aprovechamos para cambiar el nombre y ahora sí, ¿no? Como que empezar a, a mandar el material.
1: A pulirlo. Sí, uh -huh.
2: sí a, y a intentar también abrir más espacios porque a veces eh, hay ese malinchismo local, ¿no?, de que también como que este a, lo, a los locales a veces como que no les hacen tanto caso y a veces trae, prefieren traer a artistas, este, no sé, de México o de Guadalajara y a veces por el simple hecho de ser de México o de Guadalajara ya les dan así como que, uf, ¿no? los ovacionan. Sí. Y sí hay mucho nivel, sí están muy pesados, pero, pues, sí se ocupa también, este, acá un apoyo, ¿no?, a lo local. Entonces, por eso también no nos podemos conformar con lo que hay aquí, ¿no?
1: De hecho, el otro día estaba platicando con Manuel de esto, de que cuando vienen bandas o solistas que vienen de su gira aquí a León, uh -huh. o cualquier lado, pues, sí. pero traen a su, al que los abre, les uh -huh. abre el... el el escenario, ¿por qué, por no les abren el escenario, lo, uh -huh. o sea, no les permiten que abran el escenario los de aquí, no? Para que uh -huh. haya no, apoyo local, local sí. claro. Y que bueno que esa
0: comentábamos, ¿no? Que esa iniciativa debería venir también de la gente que está a cargo de los, de los lugares de conciertos. Uh -huh. Es Decir, bueno, te vas a presentar aquí, ya acordamos cuánto vas a cobrar, qué días, horarios y todo, pero te propongo que mi banda tenga eh, mi banda local Tengo una participación Como, como banda que sí, abre sí, claro ¿no? que en el sí. concierto
3: bueno. Lo vemos
0: así o oh, Nos encantaría no Porque sí. también como Consumidoras de, de Eventos Especialmente relacionados con la música Nos encantaría que todos los fines de semana Tuviéramos un lugar Para ir a escuchar música Y si un día me dicen ah, Va a tocar una banda de ensamble Que toca jazz, toca funk, toca soul Yo encantada Sí. Intentado de ir
2: Fíjate que tocas un tema como importantísimo eh, Ojalá y el mensaje llegue A donde tenga que llegar Pero yo he notado que al final La población en general Acepta, o sea, acoge de buena manera El jazz y la música que estamos haciendo O sea Ahora que fuiste al viento A lo mejor lo viste, ¿no? Como que las, las personas que estaban ahí sí estaban escuchando Y sí, sí estaban a, como Se sentía un ambiente agradable, ¿no? Como que Sí, sí es bien recibido, pero aquí tiene que haber mucho, pues, los gestores y los dueños, a veces, de los espacios que pueden ofrecer, este, conciertos o, o música en vivo, ¿no? Porque ellos, al final, son los que deciden si, si entramos o no. Sí. Y, a veces, hace falta eso para que la gente lo pida. O sea, la gente no lo va a pedir porque no es un, algo que esté, como, normalizado. O sea, mucha gente, a lo mejor, no tiene un acercamiento al jazz o al soul, como tal, y, a lo mejor, le, le, le gustaría pero no lo tiene y por eso no lo pide.
1: Exacto. O sea, yo, yo observé algo, no sé si, si sea como idea mía, pero yo recuerdo cuando iba en la secundaria que el reggaetón era como era como un género que estaba, que ya tenía rato, pero que estaba como surgiendo más. Uh -huh. eh, igual creo que estaba, creo que la música Psycho, algo así. Uh -huh. Y uh -huh. también recién la escuchaba en todos lados, ¿no? Así como que empezó. Y de entonces para acá, pues ya pasaron como, no sé, 15 años... Y, ah. y el reggaetón está con todo... Sí. Pero no siento que haya sido que la gente lo haya pedido... Siento que fue que se los fueron... Ajá. Ofreciendo... Y, y dándole más oportunidad a, al género... Fue que la gente lo empezó a escuchar... Yo, desde mi opinión creo que uno debe de crear ese espacio uh -huh. más y más y más, porque a lo mejor la gente pues, no sabe. Uh -huh. No sabe y uno tiene conceptos erróneos de lo que es la música, jazz, el soul, el folk. Uno pues, se imagina cosas que no son a lo mejor y, y por eso no te abres a esa, a esa oportunidad de escuchar y de ir a esos lugares donde lo, los puedes escuchar. Uh -huh. Entonces yo les propondría, chicos, que pues quisieran más como esto uh -huh. más abierto que sí, sí, sí claro que se vayan a otros lugares a, uh -huh. a promocionarse y todo pero están aquí en León y creo que hay espacios que podemos abrir para sí. que esto crezca pues aquí
0: y aparte hay una cosa como muy, eh, pues hasta cierto punto, contradictoria. Hace apenas un par de semanas el fórum organizó este mm. festival de jazz. Sí. Como el mm. cuarto, quinto año que lo organizan. Mm. Sí. Y todos los días estuvo lleno. Yo sí. tuve oportunidad de ir a un día, tú tuviste oportunidad. Sí. No sé si ustedes... Fueron tres días, tu, ¿no? Tres sí, sí. Fue el,
3: el de Mago Cerrera.
0: Sí. El viernes, ¿no? Sí. Y estuvo lleno. Entonces uno dice, bueno, o sea, ¿por qué se llena aquí? Y cuando hay otros, o de inicio hay pocos eventos que, que aborden esta música uh -huh. y cuando los hay va poca gente. O sea, como ¿en dónde estamos fallando? ¿no? Como, ¿Dónde está el corte para que eso suceda? Entonces, pues nada, yo, yo, yo creo que también soy creyente de que este, hacerlo y jalar gente. ¿no? O sea, también es un poco salir de nuestra zona de confort, uh -huh. como consumidores, asistentes, y decir, bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, nosotros como consumidores vemos
1: eso, pero ustedes, que son los que están ejecutando, ¿qué es lo que ven?
2: Pues, eh, es un poquito lo, bueno, desde mi punto de vista, lo que te comentaba ahorita de la gente que administra lugares, ¿no? Este, y que administra espacios que, este... Mmm, pues no sé, como que a veces también es complicado económicamente, sí. me imagino, porque, o sea, es decir, eh, por ejemplo, nosotros somos seis, o sea, vas a pagarle a seis músicos, ¿no? Sí. Entonces, y luego este hay mucha competencia en, a nivel, pues, de, de restaurantes o, sí. o, o de cafés. Entonces, este, como que se necesita que el establecimiento sea muy fuerte para, para realmente ofrecer este otro plus de música en vivo. Y los que están muy fuertes, que ya están fuertes, que podrían hacerlo, pues ya están fuertes, no necesitan más. Entonces, como que dicen, pues si vas a tocar, que sea gratis, porque yo, si no tocas, Ajá. si no tocas igual a mí me va bien. Entonces, Exacto. como que por ahí va como que la, ¿no? Este, como que hace falta más sensibilidad, hace falta más personas que sí las hay por ahí, este que, que tienen esa posibilidad, que tienen un, un negocio redituable y que, que pueden agregar este plus cultural este como y aparte es mucho como de este pues a, este amor a, a la cultura no sé cómo decirlo ¿no? sí. esta, esta parte de hacer de hacer la gestión por, por medio de tus herramientas que tienes y abrir los espacios a, a lo que hay porque sí hay propuestas me, uh -huh. me
1: da como el me da como un sentimiento de ay no sé como cierto coraje como de por qué no se abren uh -huh. eh, estos lugares no porque sí. Hacia los músicos, eh, creo que en general cuando. Yo recuerdo que estaba chiquita y me decía, no, es que si tú eres músico, pues no, no, Ajá. mejor dedica a otra cosa, porque pues sí, no. Claro. Y, y está mal, o sea, sí, sí está mal que, que le metas el concepto a la gente, porque incluso aunque tú no decidas ser músico, aunque nunca te haya gustado hacer eso, eh, de alguna forma rechazas el trabajo de los músicos y se presta esto a que Pienses, son un montón de integrantes, ¿cómo le voy a pagar a todos? no En vez de que ya vayas con la mentalidad de, pues sí, si lo estoy pag si en una empresa, de lo que sea, lo uh -huh. estoy pagando a todos los meseros, ¿por qué no le voy a pagar a, a los músicos? Si tengo contadores, ¿por qué no le voy a pagar bien a los músicos, sabes?
3: Sí, pues es que hay algo bien raro de eso, o sea, que nos que sí tenemos, mmm, si sí le damos como bastante preponderancia a la música, pero ya cuando nos toca pagar para, uh -huh. para Tenerla y para disfrutarla, es como, ay no, está muy caro, o me acuerdo, no sé, en, en los toquines estos, estoy hablando cuando tenía 17, 18 años, que llegaban bandas de punk, bandas de ska, reggae, principalmente, que era lo que en ese momento, eh, digamos, estaba ahí rifando. La gente llegaba y a pesar de que eran bandas que les gustaban y todo Llegaban y 10 personas y ay, el cover costaba 40 pesos Y querían pagar 10 pesos por cada quien <risa> Vamos a hacer la vaquita, somos 10, te damos tanto así como, por, oye, o sea, o sea, por... ¿Por qué si te gusta eh, este, esta música? ¿Por qué ni siquiera puedes pagar 40 pesos que te los vas a gastar en, en ese tiempo dos caguamas? O sea, no, no, no lo entiendes y, y yo creo que es parte también de lo que mencionas, de, de, de esta cuestión de subestimar, o sea, como de, de ver realmente a los músicos como, pues sí, como algo que no no es algo tan serio, a pesar de que, pues, el conservatorio, pues, es más o menos como estudiar oye, medicina, Sí, oye, ¿no? se les exige mucho. O sea... Sí, sí, sí. Tanto en
0: duración yo, como en... Eh, exigencia y el nivel de compromiso que tiene, claro que con todo respeto para los médicos y todo que están a cargo de una vida aquí, eh, aquí lo que le tiene que dedicar en tiempo de instrumento, tiempo a la teoría sí. eh, que tiempos se de ensayo tiempos de ensayo y aparte que luego les toca tener maestros que son muy exigentes en, en lo que yo he escuchado eh, y, y la inversión al
1: final, en los años de la carrera, es increíble. Y luego los instrumentos no son baratos, no es, no es como... O sea, puedes comprar un instrumento ya usado y todo cuando vas comenzando, pero a la larga y con, con el tiempo vas a querer un mejor instrumento para tú ser mejor también. Entonces sí creo que hace falta que en general no solo los músicos que lo, lo hacen, sino el público, a todo el que le gusta la música y al que no también, que, que sí se cambie ese concepto de como decir, la música es gratis, o sea, pues uh -huh. está muy chido escucharla, pero pues no es gratis, también no son es gratis.
3: No, y, y punto y aparte también, o sea, eso ya es una cuestión como de ah, pues toca cierto género, o sea, a lo mejor si sí, sí ahí va a haber gente que, que pague para ver a un grupo que a lo mejor toca estándares y que los ejecutan de una manera magistral, pero ya, ya otra cosa muy diferente es cuando alguien tiene una propuesta. Porque aquí en León, o sea, según... Yo yo he platicado con gente que, que ha estado en, en, grup en grupos desde, hace, desde los 70s, 80s. Eh, me, me comentan que ellos siempre les, eh, les pedía... El público de León les pedía covers. O sea, y si ellos tocaban rock progresivo era así como de... Tocánse una de Pink Floyd, no queremos escuchar lo que traen, o sea, uh -huh. la gente y la gente se acostumbró a escuchar lo de lo que pasaba en la radio, en la radio y querían escuchar en vivo lo que pasaba en la radio, no no estaban abiertos a, a lo que la gente propusiera y lo ve, y lo vemos ahora en un montón de tributo a Bombury, tributo a los cafres, Tributo, ya creo que hasta matute y no sé qué, o sea, es como, dices, what? A, al rato va a ser tributo a Daddy Yankee, y, o sea, tributo, tributo, y a lo mejor es, no, no es por el género, o sea, hay que, o sea, recomendaría a la gente que, que si fueran más o fuéramos más abiertos a, a las propuestas, a escuchar así como, como qué es lo que lo que se está haciendo realmente, ¿Sí? si es algo... Eh, que vale la pena o no Porque también, no sea, puedes ser así como de Ah, pues está chido, respetable No es lo mío uh -huh. Pero al fin y al cabo es, es, es bueno proponer Y no solamente estar reproduciendo lo que ya existe
0: Cierto Y justamente en cuanto, la, en cuanto a las propuestas Ahorita nos comentaron que van a empezar a grabar Su álbum mm. este próximo domingo ¿Qué, ¿Qué propuesta... Eh, traen con, con, con esto, ¿es un álbum concepto o va más orientado como a explorar algunos géneros musicales o de pues,
2: qué va? Mira, son composiciones que estuvimos haciendo principalmente desde pandemia, donde, mm. donde de alguna manera nosotros también Tú sabes pues es que en pandemia se confrontan a veces situaciones con uno mismo, ¿no? Así de, ¿qué estoy haciendo con mi vida? <risa> y así también como ensamble, ¿no? así de, ¿qué onda? ¿Vamos a hacer algo propio o nada más vamos a estar tocando estándares y así? Y siempre hemos querido hacer algo propio, pero como que no habíamos dado el paso. Entonces empezamos a, a, a mandar propuestas y de una manera natural, diría yo, este, el sonido que se empezó a generar, eh, ahorita que Ulises les hable más como de de, las, de qué género se encontraría, pero yo hablaría como de, a nivel de experiencia, siento que ahí eh, hacemos este honor al nombre un poquito de, de fantasma. Porque las, las armonías son un poco eh, como etéreas, como mm. que no es una armonía que esté tan cadencial que vaya resolviendo que se sienta un piso firme, ¿no? Uh -huh. Sino como que son armonías que están así como flotando, ¿no? Okay. Entonces, este muchas de nuestras composiciones tienen estos acordes, son acordes como acordes lidios, ya hablando de este, técnicamente, pero son, son como armonías así, mmm, sí, como lo comento, ¿no? Etéreas. Y, y muy relacionado también al soul, por la el, digamos, el ingrediente
3: que agrega Alexa. Sí. ¿Tú cómo lo describirías, Ulises, en el género? Ahorita que Marlene comentaba que era un álbum, es un, más bien un EP, porque nada más oh, van a ser okay. tres canciones. Uh -huh. Por ahora. Es sí. sí. un
0: álbum corto.
3: <ríe> un EP, extended play. Todo eso viene de, de la duración, bueno, es un poco como, como de antes cuando se grababa la música en vinil. Porque está el single, está el EP y el de álbum, o el, o el long play. Eh, yo definiría más bien, o, o bueno, la banda, así como comenta Jorge, sí está muy cargado hacia la, hacia la onda del soul, por las improvisaciones, pues tiene la, la cuestión de jazz. Y, y también tenemos otras, o, otras canciones que sí son de nosotros, uh -huh. que sí son jazz, pero en este caso no, pues decidimos todavía no, no grabarlas en, en el EP. Eh, yo las definiría más bueno, así como soul, pero también como, como concierto aire de trip hop. O okay. okay. sea, sí. como onda así, este que, que a grandes rasgos sería como, como un soul, soul como medio electrónico, mm -hmm. ¿no? okay. como una onda. Y también pop, o sea, aunque también esté un poco, ¿cómo se puede decir? satanizado por. Mm. Sí. por la, por ya, por, la, por los intelectuales así de, ah oh, no es que el jazz, no, eso es música de, de gente <coughs> conocedora, uh -huh. que es, eso es totalmente erróneo porque el jazz no surge de ahí, el, el jazz es, es una cuestión de marginal, o sea de gente drogadictos que se juntaban en, en bares, este, a consumir pastillas poetas, este malditos que nadie quería que decían ay, eh, son esos beatniks ¿no? o sea, mm. nadie los quiere gente homosexual eh, que era toda toda la gente que, que nadie quería entonces de, de eso o sea como que empieza también a surgir el jazz y no es algo así como lo quieren de, de repente ver así, así no como, se vende como de ay no sí. yo este, ya, soy una persona súper sí. culta, como se dobra. Sí, es que es chistoso porque
2: sí surge de, de, de estas sociedades marginadas, por así decirlo, pero sí. hoy en día, pues, eh, como que sí requiere de cierto estudio y como que por eso yo creo que...
3: De cierta yo, cultura, sé. y no tiene que ver más, más con, yo creo, con tu nivel socioeconómico, ¿no? O sea,
2: Ajá. Sí, porque es, es chistoso, o sea, eh, a mí me parece un fenómeno súper interesante el del jazz, porque lograron cosas así súper innovadoras y así pero uno en esta, digamos, eh, actualidad, no es tan fácil acceder al jazz, no sé cómo decirlo, pero como que mm, sí, sí, sí también tiene como muchos requisitos a nivel técnico y a nivel como, al menos de, de comprensión de la música, ¿no? Entonces, a pesar de que no, por ejemplo, no, muchos no, no leían partitura ni nada, Ajá. pero su comprensión de la música era muy profunda, o sea, al final había un estudio profundo. Pero, pues, no era de que empírico, ponen a la universidad. Sí, ajá
3: todo. Exacto, sí, es sí. empírico, pero muy, muy, muy aplicado. Sí. Sí. Sí.
1: Y ahora que, bueno, próximamente van a estar grabando el uh -huh. pero ¿ustedes los encontramos tocando en un lugar fijo o se están moviendo constantemente aquí en León?
2: Sí, pues, más bien nos estamos moviendo a donde nos inviten, donde nos hagan una canchita. <risa> de hecho, sí, aprovechando, este pues, hago el comercial de que nos sigan en nuestras claro. redes. Ahora somos Ensamble Fantasma en, en Instagram y en Facebook. Eh, la idea es que después de que saquemos el, de que grabemos el EP, pues busquemos algunas presentaciones, a lo mejor algunas autogestionadas o ya dependiendo si encontramos algún espacio. Sí. Entonces, pues sí, que estén ahí al pendiente de, de lo próximo y pues invitadísimo siempre.
1: Super. Nos encantaría pasar a la última sección donde vamos a preguntarles a cada uno. Eh, que nos recomienden a una banda local o un solista independiente y un álbum que ahorita estén escuchando nuevamente ya sea que pues, lo hayan escuchado antes y ahorita esté pegando otra vez en ustedes, en los que le estén dando play en su Spotify o, o en YouTube donde quieran eh, o si es nuevo también que recién lo conocieron y dijeron ah quiero compartir esto y, y vayan a escucharlo porque me gustó mucho <risa> <risa>
0: Primero un artista local, local y después un álbum que recomienden que sea muy significativo para ustedes y que digan la gente le tiene que dar play.
3: Un artista local, no es que, bueno, estuve escuchando hace, pero ya tiene un rato que escuché una banda de aquí de León que se, se llaman o se llamaban. La verdad, no sé si todavía están activos se llaman Catching Plains. ¿no? Ay me ganaste. Ay, <risa> sí, ver, también sí. uno, algunos de ellos creo que hicieron una banda que se llama Guaje.
1: Okay, Catching Play y unos hicieron ¿Otra banda? que se llama? ¿cómo? Guaje.
3: Bueno, es guaje. que es más bien ahí... Son dos de ellos, ahí,
2: creo. Ah. comparte el, el, el baterista... Y, y el y bajista, bajista ¿no? también, sí. sí. De hecho, bueno, de una vez les hago el comercial. Ah, pero no va a salir hoy, ¿verdad? Hoy, ¿no? Sí, es que van a tocar el, el sábado. Me invitaron a tocar con ellos en eh, no sé, Guaje. guaje. Ah, sí, este, sí, sí. En el viento libre. No. no voy a poder porque voy a estar ocupado estudiando para este rol. <ríe> pero sí, bueno, pues eh, justamente, Ulises, eso... Lo, las mismas recomendaciones que iba a dar ya. ¿no? Sí. Catching Plains este, lo lleva Luis Man es un baterista, que, que junto a varios músicos muy buenos, este, creo que también está Pastrana, ¿no? Y está. En
3: Catching Plains estaba él, Eduardo. Y está
2: este, el bajista, que es el mismo, no lo conozco. Creo que dicen en el güero o algo así. Sí.
3: Este... Se llama Gabriel también.
2: Ah, ok. Pero... Y, y, y este guaje. Es el, es el mismo baterista, el mismo bajista Y un guitarrista que anda por ahí también muy inquieto Que se llama Omar Juárez Que es también muy groovy, así como que le gusta el funk Y todo ese rollo okay. Entonces sí, sí, es, este suena suena bastante fresco su sonido okay. Yo también lo recomendaría este...
1: Y ahora sobre su álbum, que nos uh -huh. puedan recomendar?
2: ¿Cómo? Ah, un álbum sí, que los, para que, que la les guste gente mucho escucha.
1: y que lo quieran compartir con la gente. Yo les
2: recomendaría un, un álbum que me, este, me, me gustó mucho de, de un artista que se llama Anomalía. Déjame ver si. Es que no me acuerdo cómo. cómo ah, si se llama Metrópole el, el álbum. ¿sí? Es de Anomalía. Okay. Anomalía. Y es un pianista este, que es como jazzista, porque lo, todo lo que toca se escucha jazz. Pero también es productor y hace como beats. Este va, o sea, tiene como todo su, su esquema en la, en la programación de la compu. Entonces va improvisando y va lanzando los clips y todo. Pero está como muy avanzada su música para mi gusto, pues. O sea, como que es muy, muy dura en el sentido de que son bajos potentes, este, baterías potentes, de, como de la música electrónica y trip hop pero con improvisaciones así brutales, ¿no? Y con unos cintas así, con unos sonidos muy bien elegidos, se los recomiendo. Súper. interesante, francés? Eh, no sé. Uh -huh. suena, <risa> suena por el nombre. Suena, suena ¿no? más, sí, más o menos. <risa> sí. ¿Vamos a ver? sí, creo que sí. Uh
1: -huh. ¿Y okay. tú, Ulises, qué nos
3: recomendarías? <risa> Para mí es súper difícil. Porque, bueno, me gusta, mucho, bueno, de diferentes tipos de música. Dentro de todo lo que deriva del jazz. Pero a lo mejor los, mmm, los dos primeros álbumes de una banda que se llama Menayan Street Band. Menayan Street Band. Eh, to, mmm, todo o casi todo lo que ha hecho Leon Michaels, de El Michaels Affair. Y también los, los cuatro primeros álbumes de Bad, Bad, Not Good.
1: Ok, si te gustan muchos.
3: Ah, <risa> o sea, a grandes rasgos, porque a lo mejor decir uno específicamente, sí, claro. pero a lo mejor eso es como en este momento hacia como las principales influencias, o sea, que estoy tratando como de, de, de absorber. <risa> y que pues sí, a la mayoría de, de los del grupo nos coincidimos, o sea, como, sí. en, como en, en ese tipo de bandas.
1: Para nosotros compartirlos ahí con el público y puedan como entender un poco más de lo que... Pues de, que, de sus referencias, pues, porque creo uh -huh. que es eso, ¿no? Eh, ustedes escuchan y pues también eso creo que ayuda para la creatividad en, en la composición.
2: Sí, 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 claro.
0: Y también es un poco para expandir lo que conocemos. Eh, musicalmente la gente los va a escuchar a ustedes y va a escuchar también las referencias sí. que nos acaban de dar y entonces es hacer como un árbol genealógico enorme, musical Sí, ¿no? va a ser ¿no? como de, ah, esto es
1: lo que escucha Jorge Esto es lo que escucha Luis sí, sí.
0: Y recordar también que estas recomendaciones Que nos acaban de dar las vamos a subir a redes sociales Para que no, pier no le pierdan la pista Pueden ir al Instagram Y buscar la publicación Después de los videos de Ensamble Fantasma
1: Pues, muchas gracias por acompañarnos Por explicarnos Muchas cosas que no sabemos y que Debo decir que yo muchas no entendí pero voy a buscarlas, voy a tratar de entender de qué va Y seguramente también el espectador va a ser como de qué es eso Y espero que también se queden con esa incógnita de decir Ah, creo que quiero saber qué es esto Entonces buscarlo y entender más este pues lo de lo que nos hablaron Y, y apoyar esto que estuvimos comentando, ¿no? Eh, abrirnos al a escuchar propuestas nuevas Y no querer solamente escuchar lo que ya conocemos, los covers uh -huh. Entonces, muchas gracias, chicos. Para bueno, compartir. pues, gracias a ustedes
2: por el espacio y, pues, a seguirle, ¿no? Porque creo que esto que hacen ustedes y, en parte, también lo que hacemos nosotros es como lo que se necesita para como que ir subiendo el nivel cultural, ¿no? Entonces, los problemas, las problemáticas que mencionamos, yo creo que son naturales de una ciudad industrial que ha tenido poca cultura.
3: Cierto.
2: Y, pues, qué bueno que hacen esto, ¿no? Y, pues, a seguirle
1: Bueno, pues, muchas gracias y nos Muchísimas estamos viendo. gracias. Bye. Bye. Esta producción es realizada en el Maker Space de León Joven. Tú también descubre, imagina y crea. Sé un maker.
3: www.leonjoven.go.mx